0: Bienvenidos a todos a este podcast, su podcast, Vidas Increíbles, donde buscamos motivarte, inspirarte y que sigas viviendo una vida increíble. Yo soy Daniel y hoy tengo el placer de presentarte a nuestro invitado, a Luis Overcast. Y déjame te digo un poquito de él. Luis es, fue director del Instituto Centro Noé, que el acrónimo significa Nuevas Oportunidades Educativas, que es una escuela de, dedicada a impartir programas de Inglés, computación, deportes, artes, entre otros y que sobre todo quiere beneficiar a las familias más necesitadas de Morelia en este momento y pues sí, solamente ahorita en Morelia. También te cuento que Luis es físico matemático y fungió también como maestro de matemáticas de la Universidad de Tucson. Él ha sido entrenador de básquetbol, es nacido en Montana y le encantan los deportes. Ha hecho varios maratones y también ultramaratones. Y hoy nos va a contar su historia, que está increíble y no te la puedes perder. Así que, pues sin más, hola Luis, ¿cómo estás el día
1: de hoy? Bien, bien. Este, Tengo que corregir algo. Así, empecemos <risa> con, con las correcciones, claro. Nunca llegué a dar matemáticas en la universidad. Pero cuando yo, este, a, a veces los mexicanos dicen, ¿y tú cómo llegaste a estar aquí en México? Bueno, yo era maestro de matemáticas en una prepa en Tucson y ahí conocí a Mireya, Mireya Parra, que estaba aprendiendo inglés y pues me enamoré primero de ella y luego ya cuando vine a México, este, a mí me encanta México, entonces sí, es un gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. Eh, como bueno, Dani y yo tenemos una historia interesante juntos, ¿verdad? Porque eh, pues Dani era alumno ahí en Centro Noé, como, y ahorita yo les platico un poquito de Centro Noé, pero primero quiero platicarles de, de este, algo interesante del de Spiri García y yo, porque hace varios años, eh, yo había jugado básquet varios años, pero empecé a correr, y te acuerdas, ¿no? Que, sí,
0: nuestra primera carrera. Sí, bueno, un día,
1: un día los, los chavos de básquet estaban corriendo y yo dije, ah, Dani, voy, a, voy con ustedes o algo así. Nos llevaste a todos. ¿no? Ah, yo llevé a... a todos, Dijiste, sí. vamos
0: con el equipo, hoy vamos a ir a ah, entrenar okay. resistencia. Ah, sí, ¿verdad?
1: Y, y empezamos a correr. Bueno tarde o temprano todos quedaron atrás, nada más tú y yo, ¿verdad? Y sí. yo estaba bien cansado, pero dije, yo no, no, no me voy a, no me voy a dejar, y ya por fin dije, ay Dani, yo creo que ya, ya no puedo más, y luego tú me dijiste después, ay qué bueno que <risa> ¿Qué
0: dijiste que ya no más, porque en mi mente también estaba lo mismo, sí. yo no puedo dejar que el coach me gane, sí. ya, ya <risa> él es muy grande, yo tenía como diez y, 8 años, Ay, dice, ¿sí? él ya es muy grande, <risa> tiene como 40, <risa> no me puede ganar.
1: Entonces, de ahí empezamos eh, esto, el gusto por correr, corrimos nuestro primer 10 kilómetros juntos, ¿verdad? El 2012. Eh, en 2012. luego 15 kilómetros aquí en Morelia, este, y luego medio maratón juntos allá en el Atlas, el, el Guadalajara. Medio de Guadalajara, y luego después de esto dijimos, pues sería chido correr un maratón, y, este, y, y organizamos, ¿verdad? organizamos en Noé un, un evento para correr el, el maratón de, de Portland. Y Dani fue y corrimos nuestro primer maratón juntos. Y el primer ultramaratón ahí en Tapalpa. ¿verdad? Este, entonces, pues sí tenemos una, una bonita historia ahí. Y fíjate que hay, hay cosas de correr, de hacer ejercicio. Este, que puede uno aprender, bueno, se aplica mucho a Noé, al proyecto de Noé, y se aplica a cualquier proyecto que alguien tiene en la vida. Primero, cuando empieces a correr, pues empezamos con 5 kilómetros, ¿verdad? No empezamos corriendo un maratón, maratón, siempre empieza chiquito, ¿sí? Este, tienes que estar constante, ¿sí? Tienes que... O sea, si no eres constante de correr, de, de hacer ejercicio, eh, lo que sea, pues no, no, te, no, nunca te va a dar el gusto. Pero después de la constancia, viene el gusto, realmente te gusta correr, ¿sí? Eh, después de, de varios meses de correr y entrenar, pues si pasa una semana sin correr, uno se, no se siente igual. Sientes que pero, lo necesitas, ¿no? Sí, lo, lo necesitas. Pasa. Pero es divertido. Y luego, este, algo que me ayudó muchísimo, algo que me ayudó mucho es que yo había, yo estaba corriendo y pensaba yo que pues ya estaba corriendo bien, no sí. eh, para un viejito, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que participé en uno de cinepolis de 10 kilómetros y hice 46 minutos y estaba pues, pues me sentí tiempo, bien, sí. 46 minutos, ¿sabes qué? En esta carrera uno de, yo estaba como, yo tenía como 50 años, 52, no me acuerdo bien, pero había uno en la categoría de más, 50, más 60 que corrió 34 minutos. <risa> más de 60 34. Años. Y fue lo mejor que me podía pasar porque dije, nunca voy a correr este tiempo, nunca. <risa> o sea, no, no, entonces mejor, olvídate, güero, <risa> del tiempo. Y la aplicación ahí es no compararse con otros, ¿verdad? Buenísimo. No hacer esta comparación con otros, porque esto resta mucho la diversión, eh, y, y la diversión de lo que uno hace en la vida es muy importante, ¿vale? Claro. Entonces,
0: ¿cómo llegamos aquí
1: a México? Bueno,
0: yo estaba... Sí, porque para que no nos sepan, como les dije, Luis es de Montana... Él parece güero, pero yo creo que es un mexicano en cuerpo de un gringo ya, porque puede decir palabras increíbles. Ahorita nos va a decir una, que nos hagan a contar ah, la bueno, Pero sí, sí, cuéntanos entonces, ¿cómo llegaste a México? Porque eso es bien interesante, como alguien de Montana está sí. viviendo ahora en Morelia y su vida la pasó aquí.
1: Sí, bueno, vivía en varias partes de Estados Unidos. Entonces, cuando estaba en Tucson dando clases de... Recién salido de la universidad, fui a Tucson... Uh, estaba dando clases en, una, en un, una escuela y estaba como un lider, líder de, de jóvenes en la iglesia. Y una joven de México llegó a nuestro grupo.
0: Uh -huh. este,
1: uh, entonces se llamaba Mireya y empezamos a salir. No les voy a contar toda la historia, es interesante, <risa> pero uh, mi roommate uh, en ese tiempo, este, mi amigo... Después de escuchar nuestras llamadas telefónicas, que ella no hablaba mucho inglés y yo cero español, él me dijo una vez, chispas, eso nunca va a funcionar. <risa> eso, pero es como que platicado. Sí, porque una hora para decir hola, o sea, eh, pero eh, ella regresó a México y yo le seguí, yo, yo fui a visitar eh, a ella, a Mireya a, a Mazatlán, es mazatleca, ella y fui a visitarla eh, fue increíble o sea, yo me enamoré de México, era como una planeta que yo no sabía que existía era muy diferente me gustaba me gustó mucho esto y pues decidí después de este, el, el año escolar dejar mi trabajo y cambiarme a México porque dije pues eh, tienes que aprender español eh, sí, o eso no a va a funcionar y tienes que saber si esa es la... El, el amor de tu vida. Entonces, el amor de tu vida. Entonces, eh, fui a México. Eh, la palabra chistosa es cuaro es porque tuve que decir esta palabra para poder casarme con Mireia. Mi suegro era chistoso y me decía, tengo dos condiciones. Uno es decir la palabra mi ¿verdad? Y la otra, sí, la otra condición es eh, tener un trabajo, porque él me vio ahí pues sin trabajo, yo estaba viviendo de ahorros eh, y, y era bien codo, entonces pude vivir varios meses en México, <risa> así en mis pocos ahorros, eh, pero por eso, por conseguir trabajo, luego fui a Portland, Oregon.
0: ¿A quién, ¿De qué fue tu primer trabajo? Eh, Cuando
1: conseguiste trabajo, o
0: oh, lo conseguiste en Portland.
1: No, mi, mi primer trabajo era ser maestro de, en la prepa de matemáticas, ya, profesor. Pero
0: aquí en México, ya que tu, 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 tu suegro te dijo, consigue trabajo. Ah, sí,
1: no, el trabajo, yo no conseguí trabajo aquí en México. Nah, eh, empecé a estudiar para un examen, es como un, un examen de, que toman los matemáticos actuarios, ¿verdad? actuarios. Ajá, ¿verdad? ¿actuario? Ajá. y este, fui, presenté el examen en Portland y, y lo pasé, entonces pude conseguir una, un trabajo en un, una compañía de seguros. Entonces, es interesante para mí porque a veces la vida no toma alguno, algunas vueltas que uno no espera. O a veces yo recuerdo que después de tres años de estar trabajando en seguros, porque pues sí, lo bueno es que sí, por este trabajo sí pude empezar a ganar, sí pude casarme con Mireia, eh, nos cambiamos a, a Portland, Oregón Pero después de tres años yo... Este, me preguntaba por qué estoy aquí en, en una compañía de seguros, porque yo sentía que mi vocación era maestro, ¿verdad? Profesor, eso siempre me gustaba mucho. Entonces, pues empecé, empezamos a orar. Eh, creemos que, eh, creemos como cristianos que Dios ahí está, pero Dios no te va a decir, ah, pues debes hacer esto y debe No te va a decir de cada decisión, pero es muy claro en su palabra los estándares que él sí tiene y yo creo firmemente que él honra a los que le honran.
0: ¿no? Okay. Sí, y para con esto que nuestra audiencia nos está escuchando en este momento, nos puedes contar un poquito ya que tú estás hablando de Dios, este, ¿cómo, si te lo inculcaron de niño, cómo fue que tú llegaste como a conocer más de Dios?
1: Sí, de, de niño pues íbamos a la iglesia y todo, eh, pero fue en, trabajando en un campamento en, en, en Montana. En los veranos, cuando yo era, estaba en la universidad, que platicando con jóvenes o amigos, ¿verdad? Y platicábamos de la vida, de Dios, de. Pues de. Realmente queríamos saber cómo es la vida, ¿no? Entonces, eh, yo salí de toda esta experiencia con, este, sintiendo, ¿verdad?, la presencia de Dios en mi vida y con, eh, con la convicción que la Biblia y sus principios, los principios que, que nos dice Jesús, que realmente sí funcionan. funcionan. O sea, sí honran a Dios, pero también funcionan, funcionan, funcionan en la vida. Es como un maratón, ¿verdad? Yo digo, digo a los jóvenes siempre, la vida no es, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y si tú haces muchos errores en la primera parte de sí. un maratón, los vas a pagar después. Sí, es sí, 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 cierto. Los es? vas a pagar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, todo esto para decirles que este, por medio de la iglesia donde estábamos en Portland, conocimos a unas personas que se acercaron a Mireille y yo porque ya hablábamos español y ellos querían empezar algo en México que tenía que ver con educación y ministerio. Entonces, en, en esos años solamente tenían esa idea pero ya para 1991, yo tenía 30 años, eh, no, miré a 24, teníamos ya una hija de 8 meses y dejamos todo ahí en Portland y nos cambiamos a, a Morelia, Michoacán.
0: Importantísima decisión. Ahí, cuando ustedes se movieron, como dices, era como un proyecto que ellos tenían, pero tú ya te viniste como un trabajo de tiempo completo, ya tenías un sueldo, ya estabas sí. seguro, como todo... ¿Todo lo que ibas a hacer aquí en México?
1: Eh, sí, tenía un sueldo y había otra pareja aquí que llegaron de, del DF. Habían estado un año aprendiendo español en el DF. Entonces, con esas dos parejas y con eh, la fundadora, Lori Henko, que tenía un negocio allá en Portland, eh, ella, eh, por medio de su negocio y una fundación, es como nos pagaban y, y tenían... este algo de dinero para comenzar el proyecto. Pero en ese entonces pues llegamos, nos juntábamos para platicar qué sería bueno y terminamos con la idea de un como instituto de inglés, arte, música, eh, algo de recreación como el básquet, algo que so, cada eh, y asesoría académica, o sea, cada cosa de Noé, Noé como escuela. No queríamos nada más ser instituto de inglés. Queríamos ser más holístico, decimos en inglés, más
0: o, holísticos, holísticos, que, ¿verdad? o sea, que abarcaban más ¿sí?
1: cosas. Y queríamos nada más dar cosas que realmente ayudaba a la gente. No importaba, no nos importaba eh, si escuchaban, escuchaban o no, lo, no que lo que decíamos de la Biblia, la Biblia y de Dios. De Dios queríamos regalarles algo. algo? Yo, Yo creo, creo que, que, que ese, es ese es el verdadero, verdadero amor. Es. amor. Dar a alguien algo que realmente le, tú sabes que les va a ayudar. ¿Sí?
0: ¿Y esa es la misión de Noé? Eso era la
1: misión de Noé desde el principio. Solo tuvimos 34 alumnos el primer año. Enero de 92, encontramos un, una casita chiquita para rentar. Eh, tuvimos 34 alumnos. Pero nosotros toda, todo, todos éramos maestros. Nos encantaba dar clases. Y nos encantaba estar con los jóvenes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces empezamos así, dar inglés, asesoría y muy constante. Como de correr empezamos chiquito, eh, éramos muy constantes, eh, era divertido porque nos encantaba lo que hacíamos. Y fíjate, fue muy chido ja, ver que los jóvenes cuando empezaron a aprender inglés más que nada, o básquet también me pasaba, cuando empiezan a, a, a a ver que sí pueden, es muy motivante para un maestro ver esto, ¿verdad? Es muy, era muy divertido. Entonces, esos años de Noé, pues pasaban rápido porque había mucho trabajo y nosotros estábamos metidos en lo que estábamos haciendo, nos encantaba y no nos comparábamos con nadie. No era como, híjole, Noé ahora tiene 100 alumnos, pero hay otra escuela que tiene más, o no. Nosotros estábamos como en nuestro mundo pequeño ahí y, y nada más nos concentraba en esto.
0: Y cuando llegaron ustedes a Morelia, ¿cómo fue que consiguieron también esos 34 alumnos?
1: Ah, bueno, pues encontramos un lugar donde dar clases uh, y imprimimos folletos y empezamos a, a repartir folletos. Y había rumores, ¿verdad? Algunas personas dijeron, no, van a robar a sus hijos. <risa> o, Llegaron o los, los gringos. Sí, y, este, y, y yo sé que hay mucha... Eh, bueno, eh, sabemos que en México hay, hay muchas religiones que andan tocando tu puerta, ¿verdad? Andan, y, y quieren luego, luego convencer a uno, ¿verdad? Pero nosotros... Eh, entonces, había... No es que toda la gente decían, ay, gringos dando inglés, sí, no, había muchas familias que no, pero había algunos, algunas familias muy valientes <risa> que sí metieron a sus hijos y empezó a, a correr la voz. En esos años no había Facebook, no había, ¿verdad? La, redes, re, redes sociales. Redes eh, sociales, nada eh. de esto, pero sí corría la voz, ¿verdad? Como, este, hijo, le metí a mi hijo a, a esta escuela y fíjate cómo, cómo cambió. Ay, pero la vecina, ay, pero es de otra religión, sí, pero eh, eh, no es que te inculcan ahí o sea, no más este lo que yo he escuchado que, que hablan porque realmente no es eh, eh, lo, que, lo que platicamos en la Biblia son los valores muy básicos de la Biblia, ¿verdad? Sí. Honestidad, honrar a los papás no robar, este ser disciplinados este, y saber que hay un Dios que está a tu lado, no está en tu contra, ¿verdad? El versículo que a lo mejor Dani, tú puedes, tú sabes, ¿verdad? Claro, Jeremías claro. 29.11 ¿Qué dice?
0: Que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de calamidad para darte un futuro próspero.
1: Sí, un futuro y una esperanza y es siempre lo que queríamos este, dar en hoy. Entonces, pues sí, así, así empezó todo eh, y tras esos años llegamos antes de la pandemia a tener cuatro centros, hasta uno en León. Luego con la pandemia, el negocio que nos apoyó allá este, les afectó mucho la pandemia, pero hoy en día hay tres centros, Noé, en Morelia y como mil alumnos que asisten cada semana. Y es muy bonito, es un lugar bonito, dinámico. Y recién ten, tengo un mes exactamente que me jubilé, ¿verdad? Y, sí. Y, este, y ya no estamos ahí, pero nos da mucho gusto ver que, pues, que sigue todo esto.
0: Pero qué increíble con lo que cuentas. En su primer año fueron 34 alumnos. Y después de 30 años de trabajo, ¿cuánto es el número de alumnos que dijiste en este momento, mil?
1: Pues en ese momento hay como mil cada, cada semana ¿Mil? Que, que asiste a algún programa de Noé?
0: Y tres, tres campus diferentes en diferentes áreas de la ciudad de sí. aquí, de Morelia. Y pues, como tú dices, empezaba un poquito y ahorita es algo muy grande que de hecho ya está regulado por una mesa directiva, ¿no? Sí. En, en Estados Unidos y pues los programas han sido creciendo y han mejorado. Porque para esto también después ha pasado por muchos procesos, ¿no? Ustedes tenían un, un equipo de básquetbol también que estuvo padrísimo y ese equipo se fue hasta competir a un torneo a Estados Unidos y eso fue algo que, pues, fue un logro para Noé porque compitieron. Chicas sí. de aquí de Morelia. Pero
1: vimos que, el, porque era el equipo, un equipo femenino, vimos que las gringas son muy buenas. <risa> <para más> que... <risa> Sí ganamos un par de juegos y perdimos tres. Eh, en ese entonces teníamos el mejor equipo de Michoacán, pero no era. era pero sí era una experiencia, algo que, algo que se hizo so, una sola vez. Pero hay otro programa, incluso tú mismo participaste, eh, que se llama el intercambio. Mira, yo es muy triste para mí ver cuando hay, este. Cuando hablan mal, Estados Unidos, alguien de Estados Unidos de México, alguien de México de Estados Unidos, porque yo he visto que sí, realmente puede funcionar muy bien juntos. Y no es un ejemplo de esto. Eh, tú mencionaste que no es una escuela, que no, no estamos en el centro donde todo, todo Morelia puede llegar ahí. Este, sí estamos este, en la Lomas de Guayangareo, estamos subiendo a la Cerro de Punuato, Estamos en, queremos estar siempre en barrios que donde esos niños, esas familias, no tienen las posibilidades de mandar a su hijo a Al programa de, a, a inglés, programa a de inglés, ¿verdad? Este, entonces, para esto, la, el, el, la relación con Estados Unidos ha sido muy importante. Hay una organización que se llama incluso Way no International, en Portland, Oregon, que, con una mesa directiva, y ellos eh, eh, recaudan fondos para apoyar al centro Noé porque, o sea, Baden-Powell, o sea, un centro de, de inglés, de, de inglés un bien. instituto de inglés, Harman Hall, uno de esos en el centro de Morelia, cobran caro pa, porque tienen que cobrar caro para cubrir los gastos y todo lo que hay, hay muchos gastos, pero Noé tiene la ayuda de esta organización para poder alcanzar a los que no pueden pagar esto. Que Se incluso ha habido
0: familias que no pagan nada, ¿no?
1: Hay, hay, en algunos casos, pero normalmente sí pagan algo, uh -huh. ¿sí? Porque lo valoran más. Entonces, eh, a, a, al final de mi tiempo no, Noé, yo estaba más involucrado en recaudar fondos para que siguiera, ¿verdad? Para que siguiera el apoyo para los tres centros, porque habíamos crecido mucho. y eh, y, y ha sido interesante dos programas eh, uno es el intercambio entonces los, en el 96 después de tener los, la primera generación de inglés de Noé había, había cinco chavos que terminaron hubo cinco que terminaron y decidimos eh, mandarlos un mes a Estados Unidos a vivir con una familia allá eh, y funcionó o sea, otra vez, unos padres de familia valientes, ¿no? Porque imagínate. Mandar a mi hijo, a una
0: familia que ni conoce. Sí,
1: exacto. Entonces, fue todo un éxito, porque los alumnos fue cosa increíble para ellos. Pero para los, para, en Estados Unidos, había mucha gente que supieron de Noé por medio de este programa y dijeron, ah, pues yo sí quiero apoyar. Entonces, tras los años, 25 años ahora, de mandar cada verano a alumnos de Noé, producto de Noé allá, este, ya tenemos mucha gente que, que saben de, de Noé allá. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues muchos de ellos, muchos de ellos, americanos, que han visitado aquí a Morelia. Y cuando vienen a Morelia, su perspectiva de México cambia completamente. Es increíble. Ay, ¿cómo, ¿cómo les gusta? O sea, llegan como... Un poco asustado, ¿verdad? porque ven las noticias. Y luego buscas a Michoacán en Google y. ¡Ay, cayó! La es... nota
0: roja, ¿verdad? Ay, sí, ese es... capital. Ay, sí. Matar.
1: Entonces ellos llegan aquí y dicen: Mira, fíjate, México es muy diferente. Y los mexicanos, qué pueblo tan bonito, de veras. Entonces, eso ha sido también algo que me da mucho gusto ver eh, cómo ha trabajado gente de aquí con gente de allá en una manera que realmente beneficia a todos claro, y
0: ahí de testigos están mi hermano quien no lo conozca, pues se casó con otra misionera igual de loca que Luis que vino a apoyar a hacer como nada más servicio de maestra de inglés y pues se quedó, se llevó a su morenito se lo quedó y uno de mis mejores amigos Fidel que también se casó sí. con una chica que también vino a hacer igual misión. Sí. Así que y ha, les ha funcionado a muchos más, ¿no? Hay casos que hay una chava de noé Nadia sí. que se fue a vivir con Brent, otro sí. chavo de ahí. Bueno, se casaron. Se casaron, sí, se casaron no, y o sea, ya claro. su familia. Allá sí. y ha sido muy 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 bonito.
1: Sí, sí, es es, es bonito, es bonito eh Ver que cuando, cuando das a la gente algo que realmente sí les beneficia, pues sí lo valoran y sí, lo, sí, no, sí me han aceptado aquí los mexicanos. Yo, con los brazos abiertos. Yo incluso en el 2007 me naturalicé mexicano. Entonces, paisano. Ya, somos paisano. Por eso digo que es un mexicano en el
0: cuerpo de un gringo ya porque... ¿Sabes? Decir palabras más sí. fancy como para Gary
1: <risa> Sí, Dios ha sido bueno. Eh,
0: Luis, comes es chile?
1: ¿Cómo es chile?
0: ¿Mami? ¿Cómo es chile? Yo yo sí, ¿cómo algo de chile?
1: No, tanto como los, los morelianos, híjole, sí le echan bastante. Más que <risa> los más atleicos, creo.
0: ¿eh? Sí, es chistoso porque mi rumi es también un ah, americano que okay. vino y él sí come más chile que yo. Oh, es, este gran hace unas salsas que digo no, no No,
1: yo no soy tan, tan, rico, tan está bravo muy loco. El
0: chile pero sí, pero bueno entonces esa es la historia con Noé que nos cuentas y después de 30 años ¿qué se sintió el jubilarse Luis? el haber dejado
1: Sí, sí. Noé este, todavía me estoy acostumbrado eh, yo eh, pues queremos estamos ahí para, para ayudar en, en lo que sea pero también es importante que todos vean que pues, hay un nuevo director general y, y incluso es un mexicano para que vean el es una organización de Estados Unidos, Noé International, que ya tiene eh, un mexicano, un producto de Noé, Juan Peralta, ya es su director general aquí. Entonces eso te da una idea de, de qué piensan los de allá, o sea, eh, de, de los mexicanos. Creen que sí si pueden, eh, tienen toda la confianza del mundo y dijeron, no, para el próximo director general va a ser un producto del mismo programa de Noé. No vamos a buscar a atraer a alguien que tiene quizás hasta experiencia, pero que es de Estados Unidos y no habla español y no, no conoce la gente de Noé. Y va a funcionar muy bien. Yo tengo eh, toda la confianza, conf confianza del mundo de que, que va a seguir creciendo Noé, va a ser, seguir funcionando como ha fun funcionado claro. hoy en día. Yo, pues, yo, no, yo, uno cuando se jubila, pues tiene, tiene que poner otros, otras metas y tener algo que hacer, ¿no? A mí me ha gustado mucho la fotografía, eh, pues pienso poder viajar un poquito, eh, tomar fotos y pues seguir eh, aquí viviendo en Morelia. No, no nos sacas de Morelia porque nos encanta, ya es casa para en nosotros. Su casa, sí, 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 sí. Y pues sí, como tú mencionas, esto va a
0: funcionar bien porque van siguiendo los pasos que, que tú dejaste, ¿no? El mismo sistema. Y qué bueno. Y saludos a Juanito. Ojalá algún día también lo tengamos aquí en el podcast. Y ahorita que vaya viendo eso, se está riendo. Ahorita va a estar en el celular. Se está escuchando esto. Ah, ese Dani Boy. Este, pero bueno. Oye, sobre lo que nos acabas de contar, pues ha estado muy padre. Pero... ¿Tú recuerdas algún reto, algo muy, muy difícil, que alguna, alguna situación que alguna vez se te haya presentado cuando estaban en esos 30 años de transcurso de Noé? Nos sí,
1: este, sí, ha, ha, habido, ha habido varias veces que Noé casi no tenía dinero. Eh, yo mencioné que, que era un negocio que empezó como ellos tenían una fundación y... y y pudimos llegar aquí y trabajar los primeros años gracias a ellos. Pero este negocio era de serigrafía y cambió mucho la industria de, de esto y, y empezó, empezaron a, uh, pues a no vender tanto. Y ya para um, como los primeros, después de 10 años, 11 años de Noé, ya no podían aportar nada. Entonces nosotros tuvimos que cambiar todo el sistema de... De recaudación, ¿verdad? Tuvimos que meternos más a esto. Eh, gracias a Dios tuvimos ya relaciones porque eso ha sido clave para Noé, tener relaciones con personas muy generosas que, que han... Y esto que comentas es
0: súper chistoso porque yo cuando le he platicado a la gente sobre Centro Noé y lo que es, muchos se quedan sorprendidos de cómo es posible que alguien sea generoso, ¿no? ¿Qué? Que dé a las personas sin ni siquiera... Sin buscar ningún beneficio a cambio, sí. sin... Sin conocerlas, sí. solo por, como tú dices, por amor, a querer a que alguien más mejore. Y es algo que yo animo a los que nos están escuchando, sí. que creo que es algo que tú practicas y que a mí, que como tú comentas, yo fui parte del Noé, me ha dejado es el poder ser generoso con los sí. demás. Cuando tú pra practicas la generosidad sin buscar nada a cambio, creo sí. que a veces es más lo que tú recibes de lo que das, ¿no?
1: Sí, es muy importante esto. Eh, yo. En varios, este, varias re, reuniones con eh, los padres de familia de Noé, ¿verdad? Que junta de padres de familia, como después del maratón, porque un evento para recaudar, recaudación de fondos, incluso Dani, tú has recaudado mucho para Noé, ¿verdad? En, participando fue, en esos eventos. Fue, y, fue nuestro
0: primer maratón, fue un éxito, yo recuerdo, ¿sí? que fue súper ¿sí? padre.
1: E, entonces. Eh, llegando de un maratón, yo les digo a los padres de familia de Noé aquí, les digo, ¿sabes qué? Eh, hay padres de familia que, que están dando su dinero para ayudar a sus hijos de ustedes y ni los conocen. Porque, obviamente, hasta la Biblia dice, pues si tú ayudas a alguien que te puede ayudar, todo el mundo hace esto. Pero Jesús dice, a ver, ayuda a tu enemigo, ayuda a alguien que no te puede regresar nada. Esto es el amor de Dios en tu vida. Y Dios honra esto. Entonces, sí, hay mucha gente y, y es, es evidencia del, del amor que Dios ha puesto en sus corazones, allá en el otro lado, eh, que quieren ayudar a, a gente que ni han conocido, ¿sí?
0: sí. Entonces los dejamos con eso a nuestros escuchantes, que practiquen, practiquen la generosidad y pues nos escriban a ver qué pasa, cómo se sintieron y, y cómo les fue con esto, ¿verdad? Pero bueno, pues Luis, hay una pregunta que siempre hacemos aquí en el podcast, que no la hicimos al comienzo, pero la vamos a hacer ahorita,
1: y para ti que es una vida increíble. Eh, yo creo que hay muchas vidas increíbles que quizás el mundo no va a calificar como increíbles para mí eh, una vida increíble pues obviamente hay gente que conocemos que eh, son famosos y tienen vidas increíbles pero una vida increíble para mí es alguien como pues menciono una familia de una señora una señora este, que cuando eh, tiene cinco hijos y tenía dos, dos de sus hijos, los más grandes en inglés y llegaba cada semana, ay perdón, llegaba cada semana y daba 20 pesos, 30 pesos, ¿verdad? algo. Y fue curioso y ya por fin el director, ahí Hugo, Hugo Bedoya, platicó con ella y ay qué pasa, este, ¿cómo, cómo podemos ayudarles. Pues, eh, y preguntó de su situación. Pues era una mamá que realmente, sí, casada y todo, pero vivían todos siete, dormían en un solo cuarto, ¿verdad? Tres camas jun juntas. Eh, muy pobres, una situación muy difícil, pero ella tan uf, noble, ¿verdad? Y para mí es una es una vida increíble, aunque no nunca va a estar en este podcast. ¿Sí me explico? O sea, y hemos, he conocido a mucha gente así, que no más están diariamente este, encargándose de lo que necesitan hacer, pero a la vez honrando a Dios con, con sus vidas, porque pues no, no están robando, no están haciendo cosas malas para seguir adelante, están honrando a Dios en una situación súper, súper difícil, sin rendirse. Eso es increíble.
0: Eso es increíble. Sí, y, y ahorita los que nos comentan, a lo mejor no lo teníamos pensado, pero como Luis nos está contando la historia, sí hay muchas, mm. muchas familias que tienen eh, situaciones bien difíciles, que luchan todos los días, y pues parte de eso es Noé, el poder ayudar a estas mm. familias, a estas personas, pero lo hacen a través de gente generosa, así que si te gustaría interesar un poquito más, aquí en el link del, del podcast voy a poner la página de Centro Noé, para que tú te puedas meter y puedas este, ver qué Centro Noé, y si te interesa apoyar pues lo puedas hacer Vas a ver que tu generosidad va a estar súper padre. Y a ti, si te gustaría también venir y conocerlo, con todo el gusto siempre están las puertas abiertas, ¿verdad? Para gente que a lo mejor hoy nos está escuchando y quiere aportar algo y quiere conocer, con mucho gusto en la ciudad de Morelia es donde se encuentra ahorita. Y pues puedes venir a, a, a conocerlo y pues vivir la experiencia. Pero algo que a mí también me mueve ahorita que tú, que tú mencionaste es esa parte... ...de esta gente que no, no se rinde... ...y que... Mm. ...quiero que nuestros radioescuchas a lo mejor... ...bueno, radioescuchas nuestros oyentes del podcast... ...también soy de los 90 ...por eso sigo con la radio... <risa> ...este, gente de nuestro podcast... ...pueda saber... ...que a lo mejor pensamos a veces que estamos... ...en situaciones muy difíciles... Sí. ...pero a veces hay, siempre hay gente que está... ...en situaciones más complicadas... ...entonces tú si ahorita piensas... ...que tu situación es difícil... Pues recuerda que siempre, como nos acaba de decir Luis, con esforzarte y no darte por vencido, vas a poder tener una vida increíble y una historia que contar, ¿verdad? Siempre hay historias padres que contar.
1: Así es. Pues gracias, Dani, por la oportunidad. No,
0: a ti, Luis. Y hablando de historias, a mí sí me encanta tu historia, que ya la, me la has platicado muchas veces. <risa> Quiero que nos platiques a ver un poquito de la vez que te perdiste en el Gran
1: Cañón. <risa> 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 Esa es mi historia <risa> favorita
0: yo creo. Eh,
1: yo después en mi primer año de ser maestro pues estaba viajando, iba a viajar de, de Arizona al norte, o sea salir del calor para ir a, a Montana, mi tierra y visité el Gran Cañón y pues con la cámara quería tomar fotos, entonces eh, bajé porque es interesante, había escalado montañas y, y bajado, ¿verdad? Eh, siempre la parte fácil saltaba al final, entonces pues eh, era como 8 millas, como que 13 kilómetros ¿verdad? para llegar a donde, ajá, donde iba, quería pues una cascada que está ahí que quería tomar fotos, llegué muy temprano y dije pues le voy a seguir, y seguí, pero abajo estaba haciendo calor y hasta cada media hora, pues me, me tuve que meter al arroyo al, al ahí, al río, nomás para refrescarme. Llegué al, al río principal, ¿verdad? Que corre y luego empecé a, de regreso, pero realmente no estaba preparado ni con comida ni agua como debía haber sido, ¿verdad? Para esto. Y luego era pura subida. Entonces empezó a escurecerse y yo, o sea, como. Casi dos horas después, de, en, en la noche ya, por fin, y con todo y calambres, llegué arriba, a mi carro. Híjole, era un Ford Fiesta viejo, pero ay, como me dio gusto <risa> ver a este Ford Fiesta en el estacionamiento. Y pues sobreviví. Era, ¿Te ¿sí? tenía miedo
0: cuando estabas ahí abajo? ¿No pensabas de? en las serpientes, el, de no, el no, cascabel?
1: No, no, no vi nada de esto, y, pero no había ni gente. Es lo interesante, y en total era como 50 kilómetros, sí, era algo... ¿Caminaste los 50 kilómetros? Sí, fueron sí, porque este 25 para abajo y 25 para para arriba. ¡Guau! Wow,
0: eso no me la... No me... Pero
1: siempre, nos ha, ¿verdad? como tú, ¿verdad? Eh, nos ha gustado los retos sí. eh, físicos, y, y eso fue algo que luego, luego me dio mucho gusto haberlo hecho.
0: Yo, yo me acuerdo que la primera vez que hicimos un medio un maratón completo en el 2012 12, 2012, ajá, sí después dijimos luego luego terminando de hay que volver a hacerlo, sí. pero cuando estás en la carrera, iba, yo me acuerdo no, que no. platicamos y decíamos no,
1: que íbamos pensando ay, ¿por
0: qué estoy haciendo aquí?
1: Sí, sí siempre <risa> uno lo piensa lo piensa en un maratón y lo piensa a veces en la vida ¿por qué estoy aquí? Y tiene que tener cuidado uno de hacer decisiones en base a esta, este pensamiento, ¿verdad? Hay que recordar en esos tiempos tu propósito inicial y seguirle, 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 si sí, se puede.
0: Y el trabajo previo, ¿no? También que ya... Sí, todo lo que se para llegar ahí.
1: siempre. Sí, exacto. Bueno,
0: estar preparados para ese, <risas> ese maratón. Pero sí, me acuerdo cuando hicimos nuestro primer ultramaratón en Tapalpa, Jalisco, sí. que Luis luego, luego dijo... ¿Cómo se sentirá hacerlo sin montaña? <risa> Hicimos ah, un sí. evento que se llamó el 50 flat, sí. que era hacer los 50 kilómetros planos, y estuvo sí. también muy
1: muy padre, sí. para, para mucha, mucha gente se animó a ese. Sí, y yo pensaba, ay, pues yo quiero ser de los que a los 60 todavía sigue corriendo maratones, pero la verdad es que lo he calmado un poquito, todavía hacemos ejercicio, pero no para tanto. ¿Tienes alguna carrera próxima que te gustaría? No, hacer? pues me gustaría uno, uno de cinco o diez, nomás calmado, este, porque yo extraño desde, la, desde que antes de la, ¿Pandemia? De, de la pandemia no he tenido esta sensación de estar con to, todos los demás corredores justo antes de una carrera es, padre. es como una fiesta, ¿no? Sí, y la emoción, la, la energía que hay ahí, no, me gusta mucho, entonces sí, y la playera la... yo siempre lo hacía por, por la playera la medalla no me importaba tanto pero ay cómo me, me gusta hasta ayer fui a correr en el venustiano con mi playera del, del ultra de tapalpa y me da siempre buenas memorias no sí. entonces fue una etapa, mi esposa o sea gracias a Dios por todo esto que acabo de platicarles yo he tenido una compañera fiel, Mireia, mi esposa eh, ella y luego empezó a co co correr ¿verdad? corrió un maratón corrió los 50 flat 50 con nosotros ¿verdad? y se este no acabó. y no realmente a Mireia, siempre sí en este año cumplimos 35 años de casados y muy felices entonces este, pues una gran bendición Sí.
0: Oye, ya ahora que and, eh, te metiste al tema y sí nos gustaría también preguntarlo aquí porque yo he escuchado en muchos podcasts y varia gente siempre nos comenta que siempre tengas cuidado con la persona que te casas porque es una de las decisiones que te cambian la vida y más importantes. Y obviamente para ti lo fue porque ya puedes decir para Angari que tiene mi cuerno. Sí, así es. Este, ¿qué consejo le darías a lo mejor a las personas jóvenes o solteras que están escuchando en este momento para buscar esa pareja? Porque nos lo contaste de que la conociste y ella se regresó a México y tú fuiste así como, ah, pues ya me voy a México y te veniste sí. a México.
1: Sí, ella regresó a México porque extrañaba mucho a su familia. Eh, y yo viviendo en México, yo he visto la importancia que, que tiene la familia aquí. Pero el consejo sería, pues yo la conocí en la iglesia y algo, eh, yo, es triste hoy en día ver, pues, muchos jóvenes, más que nada la nueva generación, eh, que como rechaza un poquito lo de la re religión de sus papás o las creencias. Siempre, pues, hemos... Yo he pensado más de... Cri del cristianismo para mí no es una religión. Es como una relación. Es como conocer que... Saber que si sí hay un Dios y está ahí. Eh, pero eh, realmente creemos también de, que depende de nosotros este, hacer buenas decisiones, ¿verdad? Y, y, y Mirea era cristiana también cuando nos conocimos y, y cuando decidimos casarnos fue un pacto que hicimos, fue una decisión que decimos que pues si nos estamos juntando en esta, como hombre y mujer eh, no es algo que fácilmente vamos a dejar, ¿sí? Entonces así hay, hay días difíciles en, un, en cualquier matrimonio, pero mira la diferencia entre romper un pacto que está hasta ante la ley ante las leyes estás tienes ese contrato no eh, romper esto no es tan fácil como nomás decir bueno estamos viviendo juntos y ahora pues ya ya me arta, hartaste ya ya me voy de aquí y a encontrar otra verdad y así eh, eh, alguien que vive así nunca va a llegar a tener una relación tan profunda como pues, la que tiene una, una pareja que tiene 35 años juntos, ¿verdad? Ahora, todos conocemos de matrimonios de muchos años que no son, no son, son nada felices. Eso es muy triste, ¿no? Pero eso, eso se apunta más que nada a, al trabajo de, de cada día, pues, amarse y uno al otro y siempre... Requiere de comprometerte un poquito, de dar un poquito y, eh, y recibir, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo, tanto Mireia como yo, pues hemos descubierto cosas de nosotros que no sabíamos. No puedes saber todo cuando te casas. Eh, gracias a Dios, eh, las mismas películas nos encantan, ¿verdad? Las mismas, ahora, series de Netflix nos encantan, ¿sí? Tenemos ese mismo gusto. En películas, sí. Pero ha, ha sido algo también que eh, no fue quizás siempre así, ¿verdad? Pero poco a poco, eh, pues uno va moldeándose al otro y, y puede ser algo muy bonito.
0: ¿Alguna vez algún conflicto que tuviste, cómo lo solucionaste o ¿Cómo cómo, qué actitud tomaste a lo
1: mejor? ¿O? Cada conflicto que hemos tenido ha sido, lo importante ha sido perdona y pedí perdón y perdona y así y a veces pedimos perdón eh, y toma un tiempo para la persona luego perdonarse verdad eh, como puedes imaginar en, para algo de centro noé cuando tienes tenemos pues, hijas en casa y luego centro noé y fue fue algo que eh, agobiante de mucho tiempo y energía y yo con básquet yo estaba muy metido en básquet entonces mire fue muy paciente con esta etapa de, de la vida que, que no he tomado mucho de mi tiempo verdad pero con, en todo esto pues eh, te digo o sea nunca llegas eh, a este punto donde dices yo me rindo de esta rel relación como hemos mencionado en varias partes del podcast, no rendirse es tan importante también en una relación, no rendirse, no rendirse ¿verdad? y ser fiel uno al otro
0: Qué padrísimo esto que comentas y yo también quería nada más como poner que, porque tú creo que eres el que me lo ha dicho sobre el perdón es realmente dejar eso atrás y ya ni siquiera acordarte ¿no? ya no sacarlo en el futuro, simplemente dejarlo ir y, y ya no, 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 ni siquiera traerlo jamás al presente.
1: Sí, y eso, para hacer esto necesitas la ayuda de Dios realmente, porque así es muy difícil, es muy difícil. Primero perdonar y luego olvidar. ¡Uy, híjole! Entonces, <risa> entonces es mejor nomás este, dejarlo en, en los, las manos de Dios. Y de Dios, este, estoy confiando de que, Vamos a seguir adelante y sí, sí bendice, sí hay bendición.
0: Qué padrísimo, qué buenísimo. Y pues Luis, tú eres alguien que en todas las uh, juntas o siempre que te toca estar en un podium platicando, te gusta hacer un chiste. ¿Tienes algún chiste? Que me para? <risa> porque son,
1: somos hay, Sí, algún? tengo un chiste. Hay un francés, un mexicano y un americano. Llegan a una cantina y el cantinero, ¿así dice? El ah, cantinero. cantinero dice, ¿es un chiste? <risa> es, un, es un mal chiste. Es el único que me viene a la mente. <risa> Voy a estar meditando.
0: <risa> un poco. Si ustedes en el podcast luego, luego lo, lo agarraron, escríbanos. Explíquenos un poquito. Si lo agarraron,
1: tiene muy buen sentido de humor, ¿eh? ¡Ja, <risa> Porque sí.
0: Yo me acuerdo uno que me contaste donde llegaste al podio y dijiste, "A veces me siento solo." A veces me, como... siento...
1: a veces me siento solo, Dani. Y a veces me ayudan a sentar.
0: Pero estaba en un podio muy serio y todos nos quedamos de, "¿Qué oh, pasó?" ¿Qué pasó? Y después era una broma. Ay, Buenísimo, man. nunca perder el humor, porque pues así está la vida también, ¿verdad? Así es en los momentos difíciles Luis, ¿algo más que te gustaría a ti agarregar para el podcast?
1: eso es todo, ya hablé mucho <risa>
0: nos gustaría seguir escuchándote más porque creo que lo que dijiste ha sido increíble para, para el podcast esperemos que a mucha gente le sirva como dice Luis uh, pues todo esto surgió del amor que él tiene por la vida, por Dios uh -huh por la creencia que él tiene, también ah, en este episodio, si tú no conoces mucho de Dios, si te interesaría conocer más, escríbenos y con gusto te podemos platicar, Luis es una persona que ha estudiado la Biblia, este, que a mí me ha enseñado aquí en el podcast también, a lo mejor en el podcast no hay muchos capítulos que vamos a hablar sobre este tema, esta es un, una apertura increíble que se dio el día de hoy, pero pues nosotros aquí somos cristianos, creemos y profesamos sobre esa fe, este y pues si a ti te gustaría conocer un poco más a mí me encantó lo que dijo Luis no es una religión sino realmente una relación y como él dijo una relación se da en base a tener tiempo con una persona no que Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos no es como que él está ahí obligándonos a hacer como de Dios ama a tu Luis habla ama a tu esposa uh -huh. o Luis ve y corre uh -huh. no uno decide eso pero si sí es Tener esa relación con esa persona, como él dice que está a tu lado, donde como nosotros creemos que nos relacionamos con Dios es a través de leer nuestra Biblia, uh, la Biblia que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Es a través de orar, uh, de, de, de poder hablar con él mismo, a través de las alabanzas, a través de poder congregarnos eh, con otras personas que también profesan esa fe y pues así es como se puede tener una relación ¿no? en esos tiempos donde tú estás tratando de tener esa intimidad con Dios y pues no es una religión como ya lo comentaste así es. así es pues Luis muchas gracias por tu historia creo que nos ha motivado muchísimo ah y nosotros siempre preguntamos también algún libro que recomiendes para leer
1: eh, pues el libro que leo un poquito a diario es la Biblia este, me gusta entre más grande eh, de edad me gusta mucho proverbios este, eh, hasta Eclesiastés que eh, la, los que están escuchando aquí eh, si leen Eclesiastés van a encontrar cosas que dicen oye, yo no sabía que esto estaba en la Biblia <risa> pero ya meditando y, y pensando en estas cosas eh, este me gusta de otra de o, otro libro pues para ser honesto, yo disfruto mucho leer novelas en inglés. Soy medio flojo, porque sí he, he leído en español también, pero este, en mi tiempo, pues, yo di este, disfruto mucho autores como Cormac McCarthy, como este Marilyn Robinson. Hay, pues, son novelas, ¿verdad?, del contemporáneo, so, eh, y eso me gusta leer.
0: Buenísimo. Sí. A mí un libro que Luis me recomendó, que es, también siempre hablamos de él, es el de Nacidos Nacido para Correr, correr sí. para nuestros, nuestros escuchas, sí. corredores. este Ese es un libro buenísimo para sí. que sepan la historia de los Tarahumaras.
1: Sí, es, es muy interesante para y, y no tienes que ser corredor para disfrutar ese libro y aprender algo de, y, y apreciar la cultura de los Tarahumaras o rara raramuris, raramuris ¿verdad? Eh, muy interesante eh, y este, este libro como muchos libros que me gustan eh, tiene como un gringo en México yo no sé por qué me gustan esos libros <ríe> por algo sí.
0: sí alguien a quien le quieras mandar saludos
1: saludos a todos, este... a todos. <ríe> ya terminamos Danny Boy bueno
0: Muchísimas gracias a todos, recuerden este es su podcast Vidas Increíbles, excelente conversación la del día de hoy, capítulo número 4 cerrado y vamos a seguir por más, te agradezco a ti, déjame tus comentarios, Este en mi Instagram me encuentras como Speedy García, oh. en Facebook por mi nombre Luis Daniel García Reyes, Luis a ti te pueden mandar un mensaje también por si no, hay no que sé. preguntar.
1: En so, Facebook soy Brian Luis Overcast. Luis como deletrado como los mexicanos. L-U-I-S. Sí. sí, Brian B. Grande este, R-I-A-N. Luis Overcast. Y en mis fotos están en Instagram Overcast como, eh, como nublado. Si nublado buscas en inglés. Nublado en inglés. Overcast in México, Overcast in Mexico.
0: Ok, ahí están lo, donde te puedes contactar por si también quieres hacerle una pregunta a Luis o hacerle un comentario también para ver qué te pareció. Y pues los demás, lo demás de que hablamos, dejo los links aquí abajo para que si te interesa conocer más de Noé o sobre otra cosa, pues puedas revisarlo. Entonces, pues espero te haya motivado esta conversación que hoy tuvimos y pues espero que puedas seguir llevando tu vida al máximo para que sigas teniendo una vida increíble. Muchas gracias Luis.
1: Gracias a ti.